0: Привет, меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница.
1: Привет, а я Артур Баласторский, тоже предприниматель. Уже пять сезонов мы с Сашей делаем подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, каково это быть предпринимателем в России. А с недавних пор мы делаем еще и студию подкастов «Заварили», которая и делает этот самый подкаст.
0: На этот раз мы хотим не слушать истории о людях и городах, а самим все увидеть и ощутить. Я отправлюсь в экспедицию по России вместе с «Авито для бизнеса», а Артур будет помогать нам с берега.
1: Ну что, погнали?
0: Я стою на вокзале и, наверное, со стороны выгляжу как турист. Чемодан на колесиках, шляпка от солнца, темные очки. Но мне приятно думать, что я вовсе не турист, а исследователь. Поэтому свое путешествие я называю экспедицией. Уже полгода я раздумываю, то ли уехать из России, то ли остаться, мечусь, сомневаюсь... И эта экспедиция мне нужна, чтобы понять, а как предприимчивые люди адаптируются в России, в разных городах. Вот с чего я начала. Написала в чат канала «Заварили бизнес» и спросила, «Эй, кто готов познакомить меня со своим городом, показать мне свой бизнес и вообще свою жизнь?» Все отклики я нанесла на карту, и получилась Россия с сросыпью цветных булавочек. Чаще всего мне писали жители южных городов. Как думаете, Почему?
2: Там, в принципе, другой деятельности особо и нет. Там нет больших корпораций. Ты не можешь там развиться, там, какую-то профессию, да?
0: Это Сергей. Он родом из Новочеркасска, и я встретилась с ним заранее, еще до экспедиции, чтобы узнать, что меня ждет. И он рассказал о своих земляках.
2: Практически все эти люди, они что-то предпринимают. Кто-то открывает магазин, кто-то открывает, там, не знаю, торгует металлом, кто-то торгует в чем угодно, кто-то что-то создает.
0: Сергей сказал, что города Дона это колыбель классического предпринимательства. Отлично. Значит, я нащупала нужное направление. Экспедиция начнется с юга. Воронеж, Новочеркасска, Ростов-на-Дону, Краснодар- в Российск. а дальше как получится
2: для вот москвичей, не знаю как сейчас но я начинал свою, свою карьеру 10 лет назад было очень сложно найти своих людей вот на юге то есть там если москочей спокойно на Екатеринбург, в тюмень а, оставались такие два таких черных пятна это дальний восток где очень сложно интегрироваться и юг где очень сложно интегрироваться
0: а это тимур из ростова
2: то есть вот эта история когда семья религия знакомые это все пришелец очень сложно во все эти вещи вырастает, то есть ему для этого нужно большое количество ресурсов в виде денег, потому что он должен и, и свобода времени, тогда он начинает встречаться, общаться, отдарить людей подарками, как там вот эту всю эту структуру может строить.
0: Вот видите, у нас будет настоящее исследование. Я попробую найти на юге своих и понять юг лучше, чем другие пришельцы. И
1: главное, что тебе надо знать на российский, что там все вот с кайфом и с бонтом.
0: А это Кирилл. Он долгое время строил бизнес по-новороссийски, поэтому к нему я тоже зашла заранее узнать про юг.
1: Слушай, ну батов много.
0: А что это такое?
3: Как это ощущается?
1: Ну это знаешь, ты когда идешь по-новороссийскому и в городе со 160 тысяч населения ты смотришь, поворачиваешься на светофоре в своей машине, неважно какая, вот и машину дешевле чем полтора миллиона найти не можешь. Российск – это город, где люди вербально показывают свой достаток всегда. Ну, я вот так по-простому жительски называл это понт, просто это так принято. Ну, вот social сошел вербально показывает, что у тебя iPhone, там, вербально показывает, что вот у меня действительно есть день. Ну, если, например, там в Европе это вообще не принято, наоборот, принято не показывать. Да. В Москве как-то компромиссно здесь все, много, все по-разному действуют. Да, а там вот нужно, важно, да, жить на широкую
0: новом. И после этого разговора я подумала – так, к южанам на кривой козе и в застиранной майке не поедешь. Так что я пересмотрела гардероб. Положила в чемодан парадные белые джинсы и кое-какую бижутерию. Надела белые кроссовки и шляпку. Юг, принимай меня, я готова.
4: А, в Ростове все работает очень интересно.
0: А это Сергей из Ростова предупреждает.
4: У нас очень много строится моментов на отношениях между людьми. И когда ты... Хочешь получить какую-то услугу, либо что-то еще, первым делом ты
0: начинаешь интересоваться. А есть ли кто-то знакомый? Больница, ГИБДД, банк, налоговая, я не знаю, все что угодно. Это вот как было в каком-то
4: фильме, да, это кто? Это мой кент, а это кто? это кент по кентам. Вот у нас работает примерно в таком формате.
0: И, конечно, нет у меня никакого кента по кентам на юге. как же я справлюсь? А вдруг мне без такого человека и чашку капучино в кофейне не принесут? А, и вот еще какая тревожная штука. Об этом меня предупредили анонимно. Мой источник не захотел, чтобы это звучало от его имени, но сказал «На юге кидают». Я не знаю, то ли дело в южной расслабленности, они могут просто подзабить на договоренность, то ли дело прям в кидалове. Я не представляю, как такому готовиться. Я же цветочек, живу в мире радуги Японии. Но это все байки. Я поеду слушать юг своими ушами. Я сложила в тот же чемодан оборудование подкастера, рекордеры, переходники, пауэрбэнки, наушники, взяла с собой за компанию сестру Лену и поехала. Слушай, я тут в Воронеже на вокзале в кафехе. Я потеряла телефон, он уехал в поезде без меня дальше на юг. И я могу выходить на связь только с Wi-Fi из кофейни. Так что ты меня не теряй, если буду редко выходить на связь. Так я осталась в чужом городе без связи. И это странное ощущение, будто в невесомости. Лена иногда дает мне свой телефон, но это не особо спасает. Все контакты, явки и пароли все равно остались в моем. Но главное, я запомнила место первой встречи. Воронеж, БЦ «Застава» 11.00. Оттуда мы вместе с Галиной Волгач поехали в загородный комплекс на корпоратив ее компании Румтуми. Туми». Они как раз отмечают четвертый день рождения компании. Какие у нас
4: планы? У нас планы завоевать мир. План прежний. То есть мы вообще затевались для того, чтобы завоевать мир. План не поменялся. Мы очень хотим, чтобы «Рум в Воронеже была компанией номер один, о которой каждый вспоминает, когда хочет себе ремонт. Цель по «Не Воронежу» уже вполне конкретная, вполне серьезная. У нас сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнерами из других городов. И это уже не просто планы, это не просто мечты, а уже реальность. Вот у меня все. Я вас очень люблю.
0: Эта Галина выступает перед своей командой. На корпоратив собралось человек 40, с семьями, с детьми. Играют, плов едят, танцуют. И тут я подумала, это же большое доверие. Галина вот так сразу позвала меня, чужака, к себе в команду на праздник. Поэтому, когда мы с Галиной остались одни, я сразу спросила ее о том, что меня пугало больше всего. Что на юге прям кидают, можно ли южанам доверять?
4: если говорить про доверие, это моя больная на самом деле тема. Я слишком доверчива. Есть, и я пыталась, правда, с собой как-то там что-то поделать, что типа, давай, ты, наверное, будешь более осмотрительная. не надо сразу верить людям. Но я понимаю, что я в этом случае иду против своей сущности. Ну, то есть я ну, не такой человек. Я всегда доверяю, я с открытым сердцем, мои двери всегда открыты, всегда там меня близкие там, не знаю, надо мной подшучивают, что может ко мне любой сейчас домой зайти, там, и что угодно нести. Вот, есть, у кучи людей есть, не знаю, там пароль от домофона. Вот они знают там какие-то там, не знаю, что с плодокопия ключей, я не знаю. Но я живу вот так. И это основной залог того, что вокруг меня собираются вот такие же какие-то люди, ну, душевные, что ли, какие-то просмыслые. Ну, то есть это больше, чем просто проработать Это вообще не про работу, это вообще не про бизнес. Это люди, которые в одну сторону смотрят, они хотят улучшить мир. Они в этом видят какой-то глобальный смысл для себя. И это вот смысловое звено, оно всех объединяет. Есть второй подход, и куча людей так живут, которые никому не доверяют, изначально относятся ко всем, что там, типа, меня кинут, и изначально склонны кинуть поэтому сами. Я общаюсь с человеком из-за того, что я такая вся радостная, воздушная доверчивая, и сразу вижу, если человек на тебя смотрит на том конце как на дурачка, а таких полно, он типа, дурочка доверчивая, вот, все ну, как бы, это не твой человек. А если человек, типа, какая ты прикольная, а давай вместе там делать вот это. Ну, все, это твой человек. Да, у тебя есть вероятность высокая напороться. Да, я сама напаровалась. мне встречались люди, которые там этим доверием пользуются злостно. Но на, на их место придут другие, которые так не будут делать. Вот, поэтому для меня, и даже если говорить про Воронеж, который все там окрестили городом жлобов, там, вот эти все истории, для меня Воронеж не такой.
0: Мне показалось, что умение выстроить доверительные отношения это не только особенность характера, но и основа бизнес-модели Галины. Я объясню. Вот смотрите. Ее команда делает качественный ремонт квартиры с фиксированной ценой и фиксированным сроком. А если вы хоть раз делали ремонт, то вы знаете, что обычно все случается не так.
4: Если вообще представить себе классическую картину на рынке, приходит к тебе прораб с тетрадочкой, разворачивает тетрадочку, 12 листов такой в рулон свернут uh -huh. И ты такой, а сколько обойдется мой ремонт? И он тебе начинает на коленке прикидывать прям ручкой при тебе пишет вообще смету. Uh -huh. И ты такой, это серьезно смета? Да, это смета. Вот, сколько ремонт будет? Примерно миллион. Примерно или точно? Ну, наверное, миллион, а может полтора, а вообще лучше два на всякий случай припасите, тогда мы точно уложимся. И ты такой, окей, это только материалы, да, а вернее, работа, да, а материалы во сколько обойдутся? А материалы сколько купите? И ты такой, хорошо, сколько всего денег мне приготовить? И тебе на рынке никто вообще не может на этот вопрос ответить. Вот, мы поняли, что надо дать ответ на этот вопрос клиенту, и тогда рынок будет твоим.
0: Помимо всей этой неопределенностью со сметами, Галина, когда делала свои ремонты, сталкивалась еще кое-что с каким-то и все это они активно обсуждали с ее сестрой Анной и их подругой Валерией.
4: У меня спал пьяный сантехник в будущей детской на полу. То есть я прихожу вечером квартиру открываю, там спит мужик. Мне просто страшно. Я не знаю, что делать. Во-первых, я не знаю, дышит он или нет. Мне уже было очень страшно. Во-вторых, ну как бы и дальше что? Провожать его будить? А вдруг он агрессивный? Я просто закрыла собственную квартиру и вышла от греха подальше. Вот. Ну то есть такие какие-то вопиющие истории. Это всегда это всегда какой-то глобальный развод. Ну, то есть, как будто бы это рынок, где все пытаются тебя надуть. Вот. И это прям очень грустно. Мы тоже поняли в какой-то момент, что все встречи наши на троих, которые происходят, они происходят вокруг ремонтов. То есть, мы сделали один, второй, третий, десятый. На троих, наверное, больше десяти ремонтов мы уже сделали. И просто все разговоры были про то, как это ужасно. Вот. То есть, там здесь меня кинули, здесь мне в чек что-то вписали. Гранулы для биотуалета. Прораб вписал в чек. Вот. Я говорю, покажи мне, где биотуалет его туалет, тогда я тебе оплачу чек. А время-то идет, то есть мы-то все пришли в Пинтерс, пришли в Инстаграм, там блогеры с крутыми квартирами, там все так красиво и радужно. Но чтобы к этой красивой картинке прийти-то почему-то должен идти страдать и, и прийти через боль. Вот, вот это неправильно. Вот Очень хотелось это поменять. Поэтому мы втроем такие сидели-сидели. Типа, да классная тема вообще. классно, она нам нравится. Мы сами фанатеем от ремонтов. Мы сами часы просто сидим, просиживаем, разглядываем чужие интерьеры. Вот. И вот и мы сели такие, давайте сделаем нормально. И как,
0: как правильно, как должно быть. И сели, и сделали. То есть бизнес-идея, которая возникла у Галины с подругами, в общем-то, простая. Нужно взять сферу, в которой так сильно не хватает доверия, и вернуть его. Позже я познакомилась с еще одной воронежской предпринимательницей Алиной Бабаевой из компании КС-2. Она помогает людям принять квартиру у застройщика. То есть, если в новенькой квартире что-то не так, то спецы КС-2 добиваются компенсации или переделки некачественной работы. А началось все, как и у Галины с подругами, собственного не очень приятного опыта.
3: Мой муж работал инженером на Тяньванской атомной станции. И в один из своих отпусков он приехал в Воронеж и купил квартиру в новостройке. Когда пришло время принимать эту квартиру, по доверенности пошла принимать его мама. Естественно, женщина абсолютно она, бухгалтер и далека от строительства, лишена инженерных талантов, да, что она могла принять? Она посмотрела, все на месте, ха-ха-хихи, как бы все подписала, радостная, довольная пришла. Когда приехал мой муж Эмиль. Он, собственно, начал делать ремонт своими руками в этой квартире. И пришлось приделать абсолютно все: Равнять стены, равнять пол, дверь пошла под замену. Переделки стоили около 150 тысяч рублей по тем деньгам. И в тот момент у него уже вот зародилась идея, что как-то надо бы помогать людям, принимать квартиры, что это за безобразие <смех> и вопиющая несправедливость.
0: И Галина, и Алина взяли нишу, в которой традиционно были большущие проблемы с прозрачностью и доверием, и решили внедрить в нее новый подход. Но прежде чем запустить бизнес, Галина задала себе и подругам проверочный вопрос.
4: То есть, ну, я говорю, ниша классная, вспомните хоть одного игрока, это был мой проверочный вопрос, вспомните хоть одного игрока, которого можете все единогласно сказать на ремонтном рынке Воронежа. Вот хоть одного. И такой ты сидишь и думаешь, ага, у меня там в книжке Василий сантехник, у меня там Петя плиточник. Вот. А какого-то одного игрока, ну, ты вообще не можешь назвать. Это, значит, классный бизнес, надо туда идти и, и там делать. Вот это для меня проверочный вопрос вообще на тему ниш. В
0: 2017 году Галина работала директором по продажам в столичной IT-компании. Ее сестра Анна и подруга Валерия тоже были руководительницами в разных компаниях и все трое уволились, чтобы построить бизнес.
4: Недавно размышляла, а что было бы, если бы там бизнес начала я одна не с партнерами, а что было бы, чтобы если бы там не с этими партнерами, а с другими партнерами, то есть пришли бы ли мы в ту точку, где есть сейчас. Однозначно нет, то есть здесь, правда, все сложилось, какие-то звезды одно к одному. С одной стороны, у сестры, у моей очень мощный технологический ум инженерный. Это как бы первый такой, не знаю, ресурс уникальный, который очень сложно воспринимать воспроизвести кому-то она просто вот там я у мамы инженер то есть она берет такая, ну, я не знаю, даже из простого примера, она своим детям собственным когда-то сделала, руками выпилила двухъярусную кровать красивую. То есть напильничком она села, нарисовала чертежик, как должно быть, как должна там крепиться, чтобы ничего там не порушилось, какая нагрузка, как она все выдержит, вот, какие дощечки закупить для запчастей. то есть как бы у нее такой есть спецнавык, да, супернавык, суперспособность. Плюс она очень шарит в цифрах, то есть она вообще кандидат экономический наук, к слову сказать. Вот. И, и там в плане финансового планирования, я наработала в банках 12 лет, там в плане финансового планирования все очень четко и грамотно. Вот. У подруги Валерии там другие спецспособности, а она ходяча в мы ее так называем. Вот. То есть она знает все материалы, вплоть до какого-то химического состава вообще. Чем одно отличается от другого? Что такое кварцвинил? Чем отличается ПВХ-плитка от СПС-плитки, от WPC-плитки? Ну, то есть там какие-то вообще... Она технические детали запоминает, которые, например, мне вообще-то чуждо и неведомо. Я не представляю, как это можно вообще. Не то, что разобраться, там, ну, запомнить, ну, нереально. Вот. А у нее такая сверхспособность, но ну, плюс она очень клево общается с людьми. Вот. У меня, не знаю, это не скромно. Дошли да, до меня. Вот. У меня есть способность, но с одной стороны, складывать команду, вот. С другой стороны, как девчонки про меня всегда говорят, Гали, знает, где деньги лежат. я как-то чую ниши, вот, и правда такая, типа, давайте завтра пойдем вот туда. Они без вопросов такие, пойдем. Вот, послезавтра завтра прихожу, о, у меня новая идея, теперь идем туда. И они тоже, меня всегда удивляют, что они такие без вопросов вообще. Хорошо, давайте теперь там на 180 развернемся, пойдем в другом направлении. Вот, пока что в моем случае, там, и с точки зрения построения карьеры, и с точки зрения каких-то проектов, которые развивала, вот эта чуйка на то, куда надо пойти, и где деньги лежат, там,
0: клад вот там. Вот, пока прокатывала. В итоге... Три девушки с суперспособностями создали компанию room to Me. Для клиента работа компании выглядит так. Он выбирает один из заранее разработанных дизайн-проектов, подписывает договор, отдает ключи от квартиры и больше ни о чем не беспокоится. Через 90 дней он заедет в обновленное жилье. Суть концепции в том, что срок ремонта зафиксирован, и смета считается заранее и больше не увеличивается.
4: Мы когда думали, давайте посчитаем вообще, чтобы зафиксировать смету и, и срок, давайте посчитаем вообще, сколько это будет стоить. И это казалось очень непростой задачей. То есть у нас первичная смета, самая-самая первая, где мы учли все до дюбеля, до мешка для мусора, она была на 68 таких скроллах в Excel? то есть там просто, ну, какая-то мега была простыня, которая, да, для клиента укладывается в простое предложение, ремонт по фиксированной цене. Но внутрянка она просто огромная, и она очень много в себя включает. Если ты достоверно хочешь посчитать, во сколько встанет весь ремонт. Поэтому, когда сейчас клиент приходит и говорит, там дорого или да ладно, такого не может быть, почему у вас для демонтажа двести мешков это какой-то развод то мы сначала очень прям негодовали типа давайте мы вам покажем внутрянку и вы все поймете а потом ну, мы просто стали делать окей как бы если вы считаете что это можно сделать проще и быстрее э -э, идите сделайте проще и быстрее вот. но мы знаем точно что в девяносто процентов они вернутся и скажут давайте обратно работать и а -а -а. так и было. прям много-много раз у нас очень много было клиентов, которые шли. Или там просто приходит человек и говорит, а мне обещает дядя Ваня сделать за миллион рублей. Вот 100 метров у меня квартира, мы бы насчитали свету, не знаю, 2 миллиона 300 пересчитывали, старались там урезать вместе с материалами, я имею в виду. А он приходит и говорит, нет, я с вами не буду делать, у меня там есть сосед Валера, который сделает мне за миллион. Мы такие, хорошо, а чем он подписывается? Договор какой-нибудь, какие-нибудь есть вообще гарантии? Нет, но он обещает. Ну и потом, естественно, нам звонят и говорят, ребят, типа дядя Валера пропал, миллиона нет, миллион кончился, ремонт еще не кончился, придите, пожалуйста, доделайте. Мы ждем с радостью всех клиентов, которые приходят к нам за вторым ремонтом, потому что они просто с порога приходят и говорят, куда денег. Ага. <с> То есть они уже как бы первый ремонт сделали, все вообще круги ада прошли, уже отнесли там лишних денег и ездили по всем строймагазинам, в общем-то, все пережили, и они уже понимают процесс. Поэтому для них, ну, с ними проще переговоры вести. Но вот слоган у нас остался с нашего знакомого. Он нам подсказал слоган «Лучшая компания для второго ремонта».
0: А, да? потому, потому что с первым ты уже получился. Создавать новые правила на рынке – это всегда сложно. Но Галина и ее партнеры столкнулись с дополнительными специфическими сложностями.
4: Говоришь, у нас есть смешная история. Меня звонит клиент. Я беру трубку, потому что на выходных звонок приходит на меня. Я беру трубку и там, договариваемся на замеры. Я говорю, на замерах будет ваш менеджер, который вас, вас потом будет сопровождать, и инженер, который оценит квартиру. И приезжает на замеры Лера с Аней. Вот. Ну, Аня еще тогда, это было в самом-самом начале вообще. Аня была в роли инженера, Лера в роли клиентского менеджера. И клиент не стал с ними общаться. Он сказал, а мне обещали инженер, где мужик? Мы такие, да вот же инженер Анна. Нет, это какая-то блондинка, где, где мужик? Я не Мне обещали инженеры, меня обманули по телефону. И они не стали вообще на замерах с нами. Все, типа, мы не будем работать. И нас отправили. Мы пришли на рынок на чисто мужской. И нас на этом рынке вначале не принял никто. Начиная от прорабов, заканчивая мастеров. Ну, то есть все думали, что какие-то девочки. Кто-то нас считал год дизайнерами. Кто-то там измывался из прорабов, там между собой потешали, что а, они в офисе сидят, кнопочки давят, ха-ха-ха. Неизвестно, что делают в телефоне, инстаграмчик, вот эти фоточки, вот. То есть они как бы откровенно стебались. Ну, там, про рабы, с которыми мы уже теперь не работаем. Вот. А есть люди, которые сидели и думали блин, а как они делают так, что у них одновременно там квартира за квартирой, там тут 100 метров, потом там здесь 70 метров, потом еще. А как они делают? Может, они не просто так себе там давят кнопочки,
0: сидят? Мы когда тусовались на самом корпоративе, я разговаривала с одним из сотрудников Галины. И в разговоре она его спросила, слушай, а ты когда к нам на работу устраивался, ты не удивился, что строительным бизнесом руководят женщины?
4: Я понял одну простую вещь, она звучит очень странно. Я понял, что когда люди чем меньше связаны со строительством, тем у них совершенно иной подход на всю эту сферу. Мое мнение, что эта сфера очень такая как бы застоявшаяся, очень с определенными стереотипами. Вот, и при должной технической подкованности может этим заниматься любой человек. И поэтому какого-то такого глобального удивления у меня особо не было потом поменялось все, Ну, то есть вначале нас вот пытались нам показать свое место. Типа, девочки, идите отсюда. Вот. Со временем, ну, просто ты добиваешься признания не словами, а результатом. Я могла сколько угодно говорить, что а, мы сейчас зажжем, но нас были бы там тупые слова. но вот. А когда, ну, есть уже признание на рынке. Мы выиграли там премию столик. Там стали обращаться с других городов. Давайте, ребят, франшизу запускать. То есть есть какие-то объективные критерии. Там есть объем. Вот сейчас у нас в работе 22 ремонта одновременно. Вот. Я не знаю, но очень мало кто может похвастаться. И этот объем, он не спадает. Он, он только наращивает обороты. Вот. Мы планируем там, к концу года, чтобы это было 40 ремонтов одновременно. Это вполне реальные вообще сейчас цифры. Мы хотим выйти на оборот в 15 миллионов в месяц. Вот. Ну, то есть Это какие-то реальные цифры, и ребята, которые с нами работают, они даже по своему заработку это видят. То есть они вначале зарабатывали не знаю, 30 тысяч, 60 тысяч в месяц. Сейчас они зарабатывают 100, 120, 150. То есть муляры, штукатуры, сантехники, то есть они такие деньги
0: реально зарабатывают. У Алины, которая занимается приемкой квартир, на строительном рынке тоже не сразу все заладилось. Но это случилось не из-за гендерных стереотипов, а из-за того, что не все застройщики порадовались новому участнику сделки.
3: Когда наш инженер приходит на приемку квартиры, застройщик говорит, что вы не можете пройти Потому что вы никто этому человеку, допустим. По закону собственник может прийти с кем угодно. К сожалению, были ситуации, когда люди прямо на месте отказывались, то есть они были реально запуганы, и мы там звонили нашему юристу знакомому и просили ему объяснить, что «не слушайте, пожалуйста, вы имеете реально право в соответствии со статьей такой-то». Да -да -да». И тот все равно говорил «нет, нет, я приму сам, или там, я приду в другой день». Были ситуации абсурдные, когда заставляли собственника написать как бы расписку, что я доверяю такому-то человеку, Посмотреть мою квартиру, там, в моем присутствии. на то есть, это больше из разряда повлиять эмоционально на собственника, чтобы он что-то там не увидел.
0: Я тоже часто чувствую себя инородной в бизнесе, в стране. Может, поэтому я и подумываю уехать из России? Но мне очень симпатично то, как Алина и Галина адаптируются. Они просто находят своих и делают свое дело. Так они как будто создают вокруг себя среду: свою Россию и свой воронеж. Интервью с Галиной мы записывали, сидя в машине. Жара 42 градуса, а мы закрыли окна, отключили кондиционер и сидим запекаемся, как в духовке. Так нужно, чтобы в подкасте вам не фонил шум ветра или кондея и музыка, которая звучит со сцены. Ну, мы же на корпоративе, но 40 минут в духовке – это чересчур, поэтому мы делаем перерыв, чтобы немножко прогуляться. Я гуляю по территории комплекса среди дубов, они здесь совершенно роскошные. Намного позже, когда мы уже вернулись из загородного клуба в Воронеж, историк Владимир Размустов провел для нас с сестрой экскурсию. И там он рассказал, что именно эти дубы привели в Воронеж еще одного предприимчивого человека – Петра Первого. И он тоже трансформировал город под себя. Ну, пойдем. Значит, мы сейчас движемся в 17-й век. Посмотреть. Идём, где была Московская дорога.
2: Да, и мы посмотрим просто вниз на холмы, которые спускались к реке. Плюс поговорим про Петра. Единственное, кто резко еще хотел изменить облик Воронеж, это Петр.
0: У вас вынос мозга. Вся эта история началась в тот момент, когда Иван Грозный с сыном Федором решили провернуть одно государственное дело. Это было 450 лет назад, когда Русь была малюсенькая и концентрировалась вокруг Москвы. Но царственной семье стало тесновато в этих рамках, и они отправили войска во все стороны. И где останавливались, утверждались крепостями. На севере Архангельск, на востоке Самара, а на юге Воронеж, чтобы защищаться от крымских татар. В общем, на этом месте быстренько построили деревянную крепость. Всего 300 метров в диаметре. Для сравнения, моя первая кофеинка была на 50 метров. То есть весь Воронеж — это как 6 моих кофеин. И в этой крепости поселили 200 человек гарнизона. Это как полная посадка в шести кофейнях. Вот и весь Воронеж 16 века. Через столь лет крепость перестала выполнять военные задачи и стала потихоньку разрушаться. В 17 веке в ней остались жить разве что пожилые стрельцы и казаки. И тут бы городу плавненько сойти на нет, но его заприметил Петр Первый. Петру для войны понадобился флот, а Воронеж подходил идеально. Здесь судоходная речка, до Питера недалеко по тем временам дня три пути и, конечно, те самые знаменитые дубы. Чтобы вы понимали, насколько круто и могуч воронежский дуб, историк Владимир Размустов рассказал такую байку. Его друг купил старый дом в Воронеже, чтобы потом сделать из него гостиницу. Это такой типичный домик купца 19 века. Каменный низ, сверху дубовый сруб. Короче, старая рухлядь. И друг стал делать ремонт и попытался болгаркой расширить проем. Да не тут-то было.
2: Искры летели от болгарки. Ничего не берет. Да лото просто отлетает. Он говорит, я думал, развалюху купил. Вот это тесом, это самое, внутри это дуб, Я говорю, он не смог и плюнул, понял, что себестоимость и затраты трудовые не стоит того, чтобы чуть-чуть расширить эту дверь. То есть дуб от времени стал как камень.
0: В общем, Петр знал толк и в реках, и в дубах, поэтому приехал в Воронеж. Царская делегация едет, конечно, его собирались встретить в крепости, но ну, это же центральная постройка. Но он демонстративно отправился к реке, жить в доме чиновника Моторина. Позже Петру построили свой деревянный дворец у реки, и там же стали селиться дворяне. Вслед за царем весь город сполз к реке. Планы Петра на строительство флота были грандиозные. Река Воронеж падает в Дон, там Азовское море, там Черное, Средиземное, глядишь, до Америки можно доплыть. В общем, он, как и Галина, собирался покорить мир. И для этого он буквально всех заставил строить корабли. Даже казаков вынудил спешиться взять в руки топоры и лопаты. Правда, им эта работенка вообще не понравилась.
2: Плохая работа, как в Санкт-Петербурге. Умирали. Впервые он ввел э, смертную казнь за уход в Верфей, в Воронеже. За Просто За уход. Просто покинул. Поймали, повесили. Без суда и следствия.
0: Исполнители соглашались делать свою работу только под угрозой смертной казни. Но и с менеджментом возникли кое-какие проблемы. Петр поставил руководить проектом Протафьева. А тот не оправдал надежд.
2: И тот э, человек, который отвечал за это все... Потом иностранцы доложили, что он даже для того, чтобы выделить место на реке Воронеж, брал деньги. Стольник этот, поговорил с Петром, через две недели с горя умер. Корабли построили плохие, они тонули, пока шли козову Потому что купцам главное было сдать количество кораблей, подмазать Протафьева, он подмахнул. Десять кораблей сдали, а Петру нужны были корабли бо боевые, а не просто это самое, на бумаге. Проворовали все, как всегда.
0: Галине, чтобы менять правила строительного рынка, тоже нужны надежные исполнители. Я расспросила ее, как она находит нужных людей строить с ними отношения.
4: Правда, считаю, что какие-то есть убеждения, вот, которые мне в жизни помогают строить там команду, продвигать бизнес, строить отношения с клиентами, с партнерами. Одно из этих убеждений, ну, оно очень простое. Как ты относишься к другим, так к тебе это возвращается. Мы говорим сейчас про то, как, знаешь, люди становятся в цепочку, держатся за руки, да, и один зажал руку, и там по цепочке должна эта реакция пройти. То есть есть некая корпоративная культура. Слава богу, там она, видимо, сложилась. Вот, коли таких случайных людей нет в команде. Я очень рада, что сейчас так получилось, что я выпал на какой-то какой момент выпала из процесса рабочего в связи с рождением ребенка. И люди, которые пришли в команду за это время, они вот такие, как все остальные. Значит, это работает. Другой вопрос, что это очень сложно и сложно по сей день, и кадровый вопрос самый, наверное, тяжелый, в том смысле, что рынок ну, специфичный. То есть это рабочие мастера, они все работают на себя, они все работают на сделке, они все работают на сделке. Они не привыкли к каким-то вот этим корпоративным историям, там, играм, сувенирки, вот, к этим всем вещам. Для них это, ну, типа, ха. Вот, ну, какая-то ерунда, типа, люди развлекаются, вот на старте, я так скажу. То есть, они так изначально вот, ну, воспринимают, да, ты ему звонишь, не знаю, как нибудь нашел плиточника, здравствуйте, там здравствуйте, мы room to me". гляньте, как мы классно делаем, давайте с нами. Вот они тоже как бы на тебя косятся, типа, а можно я поработаю? Вот, вы там идите развлекайтесь, а я поработаю. Вот, нет, я не хочу с вами. Вот, то есть изначально есть такой вот как бы блок, и, и самая большая задача в рекрутменте, если уже языком бизнеса говорить, это отдельно сдельно-повременной работы перевести их план по чуть-чуть шаг за шагом привести к постоянной занятости. То есть их надо сначала как-нибудь, неважно как, зацепить на маленький объем работы, а потом ну, дать понять, что у тебя все четко, что у тебя есть чертежи, что у тебя классно выстроен процесс и материалы всегда в срок, вот, к чему они не привыкли, что у тебя всегда оплата день в день услуг. Вот. То есть обычно, там, если это, опять же, типичная какая-то ситуация, когда есть прорабы, есть бригада, очень... Часто, я не знаю, ситуация встречается, не знаю, процентов 80 случаев, когда прораб забирает деньги от клиента и уехал. А рабочие, которые делали, в общем-то, руками ремонт, они потом не могут эту зарплату выбить, я не знаю, ни месяц, ни два, ни три, ходят за ним, звонят там. Ну, то есть это просто какая-то повсеместная, это не исключение, это, это рынок вот такой. А поэтому, когда ребята получают день в день свою зарплату, и, и там все четко по договоренностям, как мы изначально проговаривали, ну, все, достаточно первого кейса они такие прикольные, я остаюсь, вот, поэтому у нас, ну, как-то так сложилось, что вот четыре года компании сегодня мы отмечаем как раз <laughs> наш корпоратив и практически там, не знаю, левиная доля состава, практически половина там, и больше это люди с первого дня с нами, то есть какая-то вот такая типа семейность уже сложилась, вот. а новые тоже, они приходят остаются, потому что все по человечески
0: Мастеров Галина находит в том числе на Авито, потом тестирует их на небольшом объеме работ, и если мастер хорошо справляется, тогда интегрирует его в корпоративную культуру. О том, как исполнителей можно интегрировать, я расспросила Анну Осьмак. Она один из руководителей команды продаж направления Авито-работы. Отвечает за привлечение и развитие ключевых клиентов.
5: На мой взгляд, очень часто работодатели совершают большую ошибку, разделяя, притом существенно разделяя синих воротничков от белых с точки зрения именно предоставления тех или иных плюшек. И чаще всего синим воротничкам не предлагают того, что предлагают белым. Важно и для синих воротничков придумать такую обстановку, которая была бы для них комфортна. Важно к любому сотруднику относиться в первую очередь как к человеку. Нужно с человеком просто говорить. И и Иногда по моему опыту, когда мы ждем от сотрудника чуть больше, когда мы хотим, чтобы он приобщался к корпоративной культуре, мы не обращаем внимания на то, что мы не закрываем его собственные мотивы в первую очередь. И пока мы их не закроем, все остальное ему не интересно. У меня была похожая ситуация. Один из сотрудников моей команды, достаточно долго работая, показывая хорошие результаты, периодически своим поведением давал мне понять, что что-то вне задач, вне основной работы ему не очень интересно. Как бы я ни пыталась его вовлечь, интерес у него не появлялся. Я выяснила для себя одну простую вещь, что я не закрыла как руководитель какие-то базовые потребности. Для сотрудника важно было получить признание от руководителя. Я хвалила, но не хвалила прилюдно определенного человека. Мне об этом сказал, он говорит, «Ань, ты знаешь, я так стараюсь, я так стараюсь, я показывала потрясающие результаты, но ты ни разу не сказала просто...» «Вася, ты молодец, ты молодец, ты просто потрясающую работу совершил, и мне вот это признание, оно важно». И как только я на одной из встреч похвалила человека при всей команде, выделила его достижения, после попросила, чтобы опубликовали новость на инфопортале нашей компании о том, что такой-то сотрудник достиг такого-то результата, этот человек, он просто встал на мою сторону, он понял, что я действительно горжусь им меня действительно устраивает его работа. Он приблизился к корпоративной культуре, он стал ее разделять, да, он стал там более активен. И это действительно помогло. Вот Мне чаще всего помогает обычная человеческая беседа: прямо у человека спросить: как твои дела? Что для тебя важно? Какие у тебя цели? Как там у тебя дома? Мы все подписаны друг на друга в социальных сетях. Да? То есть можно видеть, что человек важно. Если он за спорт, можно предложить ему поучаствовать в программе, связанной с спортивными мероприятиями в компании. Да? Там стать, не знаю, там, тренером, либо продвигать футбольную команду. У меня был сотрудник, который... Прекрасно выполнял свою работу. Ну, просто вот пример по всем показателям идеальный специалист. Но ни разу за все время работы он не пришел ни на одно корпоративное мероприятие, даже на тимбилдинг. Я первое время по этому поводу очень сильно переживала. А потом, когда мы с ним открыто поговорили, я ему задала вопрос: ну, в лоб. Я говорю: расскажи мне что я могу сделать, почему тебе не неинтересны корпоративные мероприятия и, в принципе, любые другие активности в компании. На что я услышала очень простой ответ. Он мне сказал, я обожаю компанию, мне очень нравятся ценности компании, я люблю свою работу, я хожу на работу с большим удовольствием, но вечером у меня есть семья, у меня есть жена, у меня есть ребенок, да, то есть и э, я хочу время проводить с ними, я хочу отдыхать, заниматься своими задачами. Я не люблю алкоголь, если будет там, не знаю, спортивное мероприятие, я с большим удовольствием схожу. Вот. И когда у нас было спортивное мероприятие, я его пригласила, он присутствовал на нем, да, то есть я поняла, что мне не стоит мучить человека каждый раз одним и тем же вопросом, потому что он тоже испытывает дискомфорт. Ему и неудобно отказывать, и он не испытывает желания, но при всем при этом они, это никак не влияет на его работу. То есть, мне кажется, важно принять, что такие люди существуют, они есть, и это абсолютно нормально. Все мы разные, и если кому-то нравится веселиться, общаться с коллегами, вместе ходить вечером на йогу или просто встречаться с семьями в выходные, то для других это такое личное пространство и личное время, которое они не хотят затрагивать. На самом деле мы все люди, и мы все хотим одного. Мы хотим классную, стабильную работу, где меня не обманут, где у меня будет дружелюбный коллектив и коллеги, которые меня будут радовать делиться своей энергией, настроением.
0: После корпоратива Галину с мужем отвезли нас обратно в Воронеж. Сводили в ресторан поужинать, а потом оставили наедине с городом. Мы гуляли по центру с ровными улицами и красивыми домами. И вот эти красивые улицы — это наследие еще одного предприимчивого человека — Екатерины. Дело в том, что в 18 веке Петру пришлось свернуть этот свой портовый проект в Воронеже. Не из-за кадровой проблемы, ее он в итоге одолел, а потому что он проиграл один очень важный бой туркам. И турки потребовали вернуть Азов и отказаться строить корабли в Воронеже. Петру пришлось так и поступить. В этот момент Воронеж снова заснул почти на сто лет. Он стал просто губернским аграрным городом. Но поскольку город губернский и крупный, да к тому же он за это время успел стать центром навестничества, поэтому вскоре до него дошли руки и у Екатерины. Она утвердила для Воронежа генплан с регулярной застройкой. Причем за центр взяла то самое место, где некогда была крепость – и поручила городоначальнику Черткову расчертить город ровными улицами.
2: Чертков, которого сказали, прокладывал ее через дома воронежцев. Они концентрировались вот так вот вокруг крепости, узенькие средневековые улочки. Если мешал участок или дом воронежца, он вызывал колодников, то есть тюремщиков, Они разбирали и так вот пробивали это совершенно. А город пошел на север уже регулярно планом, утвержденный Екатерина II, и за основу взял три э, трезубец, как в Санкт-Петербурге. Потому что все подражают
0: Санкт-Петербургу. Да. Как это? А ну, так Минейская это! Российская Пулплощадь, Невский вот так идет, да. И Воскресенский это Трезубиц. Так что город при Екатерине расчертили аккуратные улицы. Следующая метаморфоза случилась в советское время.
2: 30-е годы в советское время он шагнул и на левый берег, потому что там начали строить заводы. Это 30-е годы в советское время. Индустриализация. Авиационный, синтез каучевых до сих пор есть, ну и так далее.
0: Сегодня карта города выглядит так центр, где когда-то была крепость, три луча дорог, три зубцем, и от них расходятся регулярные улочки. А возле реки Петровский город – красивая набережная. На левом берегу – заводы и рабочие кварталы. Но Воронеж не так прост. Екатерининскую часть и Петровскую разделяет полоса частного сектора. Это крутой спуск на скидку метров 400, который разрезает Воронеж повдоль и не подчиняется ни Петровским, ни Екатерининским, ни тем более советским правилам. Это место хаоса.
2: Есть записка пояснить в Санкт-Петербурге. В общем, сказали, что ООНная часть Воронежа за наличием оврагов и лагов разрегулировано быть не может. Они вот бросятся поэтому эти улочки как были проложены в враге там склонны вот так вот к реке, так и они остались пошли на пойдем. хаос смотреть
0: пойдем,
2: пойдем. Да. <связывая> осторожно ноги Ой. у нас же до регулярный воронеж я же предупреждал
4: тротуаров
0: поэтому, поэтому, не нету поэтому не зеваем каждый новый правитель трансформировал город под себя воронеж как будто стал гибким многофункциональным то же самое сделала и Галина. Она вышла на строительный рынок, который не был готов ни к ней самой, она же женщина, ни к ее методам. Она же фиксирует сроки и сметы, кто так делает вообще. Но она построила в этой среде пространство для себя собственными правилами. И теперь в Воронеже есть и традиционный Василий Сантехник и Петя Плиточник, и компания Румтуми. Они как-то сосуществуют. И будто бы каждый может найти или создать в Воронеже пространство для себя. Если бы я попыталась найти здесь свое место, это точно было бы то самое место хаоса. тот вечером поют цикады, а по утрам кричат петухи. И здесь дубовые дома стоят два века, и их не распилить ни одной болгаркой. А еще это место — неразрешимая загадка. Этот каменистый склон не позволяет связать центр города с красивой набережной. И каждый мэр пытается решить эту транспортную проблему, но в итоге сдается. И вот мы с сестрой катаемся вдоль набережной на арендованных электросамокатах, и мне приходит мысль — а почему бы не покорить этот склон на самокате? Вот решение транспортной проблемы, элементарно же. И вот мы зажимаем газ на полную и едем по склону. Так. А! Нет, я не хочу так делать. Ну, да. Так, это не будет в сторисах. Нет, этому в сторисах не бывает.
1: Это был подкаст «Заварили бизнес». В этом сезоне будет 12 выпусков. Чтобы не пропустить следующий эпизод, подписывайтесь на подкаст в любимых приложениях.
0: Этот сезон мы делаем вместе с сервисом «Авито для бизнеса». По статистике, им пользуется почти половина малых и средних бизнесов в России. Половина. А дело в том, что на «Авито» предприниматель может закрыть сразу разные задачки. Не только нанять сотрудников. Ну вот, например... Вы делаете ремонт квартир. Тогда на Авито вы нанимаете сантехников и плиточников. Там же можете закупить стройматериалы. Там же разместить объявления о своих услугах, чтобы найти клиентов. А потом там же на Авито арендуете помещение под офис, покупаете столы, стулья, степлеры и скрепки. Все на одной площадке. Так и выходит, что каждый второй предприниматель как-нибудь доиспользует Авито. «Я вот там витрину покупала для кофейни». «Гастрорак за двадцатку». Переходите по ссылке business.avito.ru, она будет в описании, и используйте «Авито» для своего бизнеса. Над выпуском работали продюсеры Яна Ломаева и Саша Волкова, редакторы Саша Волкова и суперкоманда Ира Волченко, Лена Волкова и Артур Белостоцкий, звукорежиссер Денис Остромухов.
1: Если вам нравятся истории, которые мы рассказываем, то, пожалуйста, поставьте нам оценку в приложении Apple Podcasts или в CastBoxs. И напишите отзыв.
0: А еще поставьте сердечко в Яндекс Музыке.
1: Это поможет другим людям узнать о нас и сокорит наши
3: сердечки. Пока-пока.
5: Пока-пока.